0: Chapitre 28 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga Chapitre 28 Une absolue tranquillité régnait dans le petit salon où les quatre dames pénétrèrent. Madame Bates, privée de son occupation habituelle, sommeillait d'un côté de la cheminée. Frank Churchill, assis à une table, était profondément absorbé dans la réparation des lunettes, et Jane Fairfax, leur tournant le dos, se tenait auprès du piano. Malgré ses occupations, le jeune homme manifesta sa satisfaction de revoir Emma. « Voici un plaisir, dit-il d'une voix un peu basse. Qui m'échoit dix minutes plus tôt que je ne m'y attendais. Vous me voyez en train d'essayer de me rendre utile. Quoi Dit Mme Weston. N'avez-vous pas encore terminé Vous ne gagnerez pas facilement votre vie comme bijoutier. Je n'ai pas travaillé sans interruption, reprit-il. J'ai aidé Mademoiselle Fairfax à assurer l'équilibre de son piano. Il n'était pas bien d'accord, sans doute. à cause d'une différence de niveau dans le parquet nous avons calé un des pieds avec du papier c'est bien aimable de votre part mademoiselle woodhouse de vous être laissée persuadée je craignais que vous ne fussiez rentrée immédiatement il s'arrangea à ce qu'emma fût assise auprès de lui s'occupa de chercher pour elle les meilleures pommes essaya de lui faire donner son avis sur le travail qu'il poursuivait au bout de cinq minutes s'installa de nouveau au piano emma attribua à l'état des nerfs et aux troubles de jane la lenteur des préparatifs à la fin jane commença les premiers accords furent attaqués avec mollesse mais peu à peu l'instrument fut mis en pleine valeur mme weston avait été enchantée auparavant et elle ne le fut pas moins cette fois emma joignit ses éloges à ceux de son ami et le piano fut proclamé absolument parfait quel qu'ait été le mandataire du colonel campbell dit frank churchill avec un sourire à l'adresse d'emma cette personne n'a pas mal choisi je me suis bien rendu compte à weymouth des goûts du colonel campbell la douceur des notes hautes et précisément la qualité que lui et tout ce clan prisaient par-dessus tout Il a dû donner à son amie des instructions très précises ou écrire lui-même à Broadwood. Ne le pensez-vous pas, mademoiselle Fairfax ?» Jane ne se retourna pas. Elle n'était pas forcée d'avoir entendu. Madame Weston lui ayant en parlé au même instant. « Ce n'est pas loyal, » dit Emma à mi-voix. « Ma supposition était toute gratuite. Ne la tourmentez pas. Il secoua la tête en souriant et ne parut nourrir ni doute ni pitié. Il reprit peu après :« Combien vos amis d'Irlande doivent en ce moment se réjouir du plaisir qu'ils vous ont procuré, Mademoiselle Fairfax. J'imagine qu'ils pensent souvent à vous et cherchent à deviner le jour précis de l'arrivée du piano. Jusqu'à ce que j'aie reçu une lettre du colonel Campbell », répondit Jane. d'une voix contenue je ne puis faire aucune conjecture raisonnable c'est à peine si j'ose émettre des suppositions pour ma part je voudrais bien être à même de prévoir dans combien de temps j'aurais réussi à fixer cette vis que peut-on dire de sensé, mademoiselle woodhouse quand on travaille les véritables ouvriers je suppose restent silencieux mais nous autres amateurs voilà c'est fait j'ai le plaisir madame ajouta-t-il en s'adressant à mme bates de vous rendre vos lunettes réparées pour un temps il fut remercié avec chaleur par la mère et la fille pour échapper aux actions de grâce de cette dernière il se réfugia près du piano où Mademoiselle fairfax était toujours assise et la pria de jouer encore si vous voulez être très bonne dit-il Ce sera une des valses d'hier soir. Vous n'avez pas paru prendre à la danse autant de plaisir que moi. Vous étiez sans doute fatigué. Je vous soupçonne de vous être réjoui de la fin prématurée de la sauterie. Mais moi, j'aurais donné un monde pour la prolonger d'une demi-heure. » Quand elle eut terminé, il reprit. Quelle joie de réentendre un air auquel un bonheur est associé. si je ne me trompe nous avons dansé à weymouth cette même vase elle leva les yeux vers lui rougit et se remit à jouer il prit sur la chaise qui se trouvait près du piano plusieurs morceaux de musique et se tournant vers emma il dit connaissez-vous cet auteur kramer voici une récente série de mélodies irlandaises elles ont été envoyées avec le piano rien d'étonnant Venant d'un tel milieu, c'est une aimable pensée du colonel Campbell, n'est-ce pas Il savait que Mlle Fairfax ne pouvait pas se procurer de musique ici. Je tiens pour particulièrement touchante cette partie du présent. Rien n'a été fait vite, rien incomplètement. La véritable affection est seule capable de trouver des attentions aussi délicates. Emma jeta un regard à la dérobée vers Jane Fairfax et surprit la trace d'un sourire. La rougeur cachait mal les marques d'une joie intérieure. À la suite de cette constatation, les scrupules et la commisération d'Emma s'évanouirent. Elle se pencha pour examiner la musique avec son voisin et profita de l'occasion pour murmurer. « Vous parlez trop clairement. Elle ne peut faire autrement que de vous comprendre. » je l'espère bien je désire qu'elle me comprenne je n'ai nulle honte de ce que je pense mais moi j'en ai et je voudrais ne vous avoir jamais fait part de mon soupçon je suis bien content au contraire d'avoir été éclairée j'ai maintenant une clef pour expliquer la bizarrerie de ses airs et de ses manières si elle nourrit des sentiments répréhensibles il convient qu'elle en souffre je ne la crois pas absolument innocente je ne distingue pas bien les symptômes elle joue en ce moment robin adair le morceau favori de la personne en question peu après mlle bates qui se tenait près de la fenêtre aperçut m knightley qui passait à cheval c'est bien m knightley je vais essayer de lui parler pour le remercier je n'ouvrirai pas cette fenêtre car vous auriez tous froid. « Mais je puis aller dans la chambre de ma mère. Je vais lui dire que nous avons des visiteurs. C'est délicieux de vous avoir tous ensemble. Quel honneur pour notre petit salon !» Elle se dirigea immédiatement vers la pièce voisine et attira l'attention de M. Knightley. La porte étant restée ouverte, chaque syllabe de leur conversation était entendue distinctement par tous les assistants. comment allez-vous commença mademoiselle bates je vous remercie mille fois pour la voiture nous sommes rentrés juste à temps ma mère nous attendait je vous en prie entrez vous trouverez quelques amis Monsieur knightley dit d'une voix autoritaire comment va votre nièce mademoiselle bates j'espère qu'elle n'a pas pris froid hier soir mademoiselle bates fut forcée de donner une réponse directe avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle dissertation les auditeurs s'amusaient mme weston regarda emma d'un air entendu mais celle-ci secoua la tête avec scepticisme je vous suis si obligée pour la voiture reprit Mademoiselle bates il interrompit en disant je vais à Kingston. puis-je faire quelque chose pour vous oh vraiment à Kingston. Madame Cole disait l'autre jour qu'elle avait une commission pour Kingston. Madame Cole a des domestiques à sa disposition, mais je serai content de vous être utile. Je vous remercie, nous n'avons besoin de rien. Mais entrez donc. Devinez qui est ici Mademoiselle Woodhouse et mademoiselle Smith, venues pour juger le nouveau piano. Mettez votre cheval à la couronne et venez nous rejoindre. « Eh bien, » dit-il, « peut-être pour quelques instants. »« Et il y a aussi Mme Weston et M. Frank Churchill. C'est délicieux. Tant d'amis. »« Réflexion faite, ce sera pour une autre fois. Je ne pourrai rester que deux minutes. Je suis en retard. »« Je vous en prie, ils seront si heureux de vous voir. »« Non, votre salon est déjà plein de monde. » Je reviendrai un autre jour comme il vous plaira quelle charmante soirée nous avons passée hier soir avez-vous admiré la façon de danser de Mademoiselle woodhouse et de m frank churchill je n'ai jamais rien vu de pareil tout à fait délicieux en effet il me serait du reste difficile de ne pas en convenir car je suppose que Mademoiselle woodhouse et Monsieur frank churchill sont apportés de la voix. Mais il n'y a pas d'inconvénient à parler aussi des autres. À mon avis, Mademoiselle Perfax danse avec une extrême élégance, et je considère Mme Weston comme la plus parfaite exécutante de musique de danse qui soit en Angleterre. Maintenant, si vos amis ont la moindre gratitude, ils feront quelques remarques obligeantes sur notre compte. Je regrette. de ne pouvoir rester pour les entendre. Oh, Monsieur Knightley, encore un moment J'ai quelque chose d'important à vous dire. Jane et moi, nous sommes toutes deux si confuses à propos des pommes. Pourquoi donc Est-il possible que vous nous ayez envoyé toute votre réserve de pommes Vous en aviez encore beaucoup, disiez-vous, et en vérité, il ne vous en reste pas une. Madame Hodge a bien raison d'être irritée. William Larkins nous a tout raconté. Vous n'auriez pas dû agir ainsi. Ah, le voilà parti. Eh bien, ajouta-t-elle en rentrant dans le salon, je n'ai pas réussi. M. Knightley est trop pressé pour s'arrêter. Il va à Kingston. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour... Oui, dit Jane, nous avons entendu ces aimables offres. « Nous avons tout entendu. »« Je n'en suis pas étonnée, ma chère. La porte est restée ouverte et M. Knightley parlait tout haut. « Puis-je faire quelque chose pour vous à Kingston » m'a-t-il dit. « J'en ai profité pour faire allusion à... »« Oh, Mademoiselle Woodhouse, est-ce qu'il faut que vous partiez ?« Il me semble que vous arrivez seulement comme vous êtes aimable. » En examinant les montres, on s'aperçut qu'une grande partie de l'après-midi s'était écoulée. Madame Weston et son beau-fils, après avoir pris congé à leur tour, accompagnèrent les deux jeunes filles jusqu'à la grille d'Artfield et se hâtèrent de rentrer à Rendalls. Fin du chapitre 28. Enregistré par Margot